0: Tjena chabba hallå, <laughs> det är dags för Podius Castus då <laughs> Vi säger så <laughs>
1: Välkomna till Podius Castus, en podd om antiken Vi som sitter här idag det är jag Adam
2: Jag Angelica
1: Och jag Alexander Och Alexander är ju då gäst hos oss Ja eh, Vill du berätta lite mer om vem du är? Eh,
0: ja, hej allihopa, jag heter Alexander Svedberg Och jag har tidigare studerat antiken med Adam och Angelica och Emilie och Hanna Vid Stockholms
1: universitet eh, Ska jag säga någonting mer? Vi kör jävpolitik så vi skriker ja, om precis. det Ja, ja. <laughs> eh, nej men det räcker väl gott ja, eh, Gammal kursare Gammal kursare ja, ja. Som är här och ska prata om då. Vi ska prata om det antika monstret Det är ju väldigt kul Ja mm. eh, Till en början så ska vi börja prata lite grann om själva definitionen mm. Om vad ett monster är för någonting Vill du... Vill du ta? ta? den. Ja, jag kan, kan ta vidare. Berätta? Ja, Vad ja precis. Vad är egentligen ett monster? Ja,
0: det är ju en väldigt svår fråga att svara på ja, egentligen. Men det det svara på. <laughs> ja, men för att besvara den här frågan så tänkte jag att vi kunde utgå lite snabbt från den franska filosofen Michel Foucault. Mm. Och Foucault gjorde på 70-talet, mellan 74 och 75, en, en serie föreläsningar i Frankrike. Där han bland annat lade fram en teori om det abnorma inom mänsklig kultur. Och där så skriver han bland annat om monstret Han skriver framförallt om mänskliga kroppar Som är abnorma Men också om monsterdefinitionen historisk Och då har han en definition Som jag tyckte var en intressant utgångspunkt För mm. den här diskussionen Där han skriver Monstret uppträder och fungerar Vid precis den punkt där naturen och lagen Löper samman Och han menar vidare att monsterkonceptet Är en juridiskt naturlig sammanfogning
1: mm. Precis, och då, om man så spinner vidare på det lite grann, hur skulle man kunna ja, förklara det på något alltså enkelt sätt, mm. så att säga? Vad, vad är det egentligen han menar med det?
0: I Michel Foucaults egen teori så menar han ju då att, och han utgår här från lite tidigare teorier kring det monströsa kroppen och det monströsa beteendet. Mm. Nämligen att ett monster kan inte bara definieras av hur det ser ut. Vi vet ju till exempel rent historiskt att det finns medeltida undliga varelser som ser löjliga ut. De är inte särskilt monströsa och mm. de gör kanske inte monströsa saker när de avbildas. Eller. Och det är väl det som är lite hans poäng här, att för att definiera ett monster så måste monstret både uppfattas som monströst rent kroppsligen mm. alltså bryta mot naturen på något sätt mm. de föreställningar man har om den normala kroppen men också att den på något sätt bryter mot mänskliga föreställningar om vilket beteende som är okej okay. mm. och det här blir väldigt intressant om man ska applicera det på den antika stadsstaten och mm. deras liksom påbörjade civilisering och nya lagar och hur man såg på allting som låg utanför den mänskliga civilisationen Sen är det ju så att Foucaults definition tar ju sin början i den eh, franska medeltiden Och han inkluderar inte antiken riktigt Så att det är ju många antika monster som inte direkt passar inom den här definitionen mm. eh, När vi talar om till exempel antika monster som är eh, mer av abnorma djur snarare än vidunder Eller enorma djur snarare mm. än vidunder eh, så kanske inte de ter sig... De, de, de har ingen direkt relation till mänsklig civilisation. De är inte hybrider på samma sätt som många av de här andra monstren är. Eh, men där skulle man ju kunna säga att de här enorma djuren som vi ser i grekiska myter de bryter ju mot naturlagar genom att inte bete sig som de här djuren normalt gör
1: utöver att de är enorma vidunder. Mm -hmm. Mm -hmm. Så att det, det gäller som sagt att man sticker ut både rent utseendemässigt och formmässigt. ...och beteendemässigt.
0: Ja, det är den definitionen vi går på idag ja, i alla fall. det
1: Sen skulle inte, som sagt, det finns många andra som har andra definitioner på vad Absolut, man skulle kunna säga. Absolut, det är ju ett,
0: ett, det är vitt och brett diskuterat, mm. den, här, mm. den här definitionen mm. av monster. Nej, men för att sammanfatta då hur man skulle kunna se på det antika monstret så skulle man ju kunna säga att... Eh, vad som utgör definitionen av onaturligt eller abnormt är alltså att det rör sig om något som varken är mänskligt eller djuriskt, utan kanske någonting mitt emellan. Det kan vara ett kolossalt djur, det kan vara ett vidunder som liknar någonting man aldrig tidigare har sett, som kanske består av många olika djur- och människokroppar. Men det kan också vara en varelse som är så frånstötande och skrämmande att man inte kan förhålla sig till det. Mm. Alltså någonting som liknar en människa men som är enormt missbildat eller abnormt. Mm. Mm. Och utifrån de här definitionerna där det monströsa bygger på mötet mellan hybridkroppar och abnorma kroppar i kombination med gränsöverskridande och nästan barbariskt eller groteskt beteende så skulle man kunna förstå de här olika monstren som vi vill diskutera i podcasten idag.
1: Och om vi då tänker, liksom, om vi går vidare just med själva, nu har vi pratat om definitionen, eh, själva ordet då, monster. Ordet monster det kommer ju av latinet och det är ordet monstrum som då romarna associerade till ett järtecken, en varning. Eh, från monere, att varna verbet, eh, och monstrare, att visa. Eh, demonstrera är ett, mm. ett, ett ord som kommer av det ordet också. Och i den grekiska så är det grekiska så används många olika ord för monster som i medeltid alla betyder något likartat, ska vi då säga. Teras är ett ord, det är kanske vanligaste grekiska ordet, mm. för vidunder. under, det Betyder också järtecken. Så likt det romerska där så finns det en gemensam nämnare men också någonting som är liksom fysiskt monströst. Någonting som ser verkligen monströst ut. i formen. Ja.
0: Om jag får inflyka mm. sånt där så är det intressant för att terras det ordet mm. och har också givit upphov till teratologin som är studier om missbildning hos människor och mänskliga foster. Det är intressant. Så att det finns verkligen mm. någonting apropå det här med abnorma kroppar och det mm. monströsa. att Det finns ett arv där som har levt vidare mm. Mm. från den grekiska antiken.
1: Det är superintressant. Sen har vi också Pelor, mm. eh, som också användes. Eh, med samma dubbla betydelse då, bjärrtecken eller vidunder. Mm. och an, Men anknyter då till det, liksom det senare ordets grundläggande betydelse, det vidundret. Någonting häpnadsväckande, något ovanligt, förunderligt eller liksom stort. Någonting som är speciellt. Eh, och de här orden då används om bland andra eh, alltså medusa, som vi har ett, som ett exempel som vi kommer att återkomma till senare. Stora ormar, som vi också får anledning till att återkomma till senare. Kerberos, Sphinxen till exempel bland annat. Eh, sen har vi the eh, Theria, också ett begrepp som användes. Och Knodala. Som bägge betyder odjur också. Så det finns många ord att. Kärt barn har många namn, ska jag säga. Mm.
0: Det är väldigt intressant här tycker jag att det finns den här dubbelheten i att det betyder järtecken mm. och att det också betyder någonting som är vidundligt eller som man inte känner, som är överraskande och fasansfullt. Mm. För jag tänker, när man talar om tera, så talar de om det här arvet som går vidare till mänskliga abnorma kroppar. Mm. Senare i historien, när man talar om monster längre fram, då är det ju ofta människor som är. Ja, men Som är missbildade mm, mm. Eh, Som lyfts fram som monster Och lever vidare då i teratologin Och eh, under, under, eh, i romersk historia Så sågs ju ofta missbildade barn Som järtecken från mm. gudarna Eller någonting mm. ondskefullt Just det. Så att det finns ju verkligen många bottnar där Att ta hänsyn till när man mm. diskuterar ja, Relationen mellan mytologiska monster Och då vad som sågs som monster I en civilisa civilisatorisk Eller juridisk mening Just det. Att det fanns faktiskt människor som bara såg enligt den definitionen under den här perioden väldigt monströsa ut. Mm, mm. Jag vet inte, minns ni den här, den här brunnen som man hittade på Akropolis mm, med alla de här spädbarnskropparna? Mm, mm. som ja, som ovanpå dem mm. så låg ju sklettet av en missbildad man.
1: Just det, precis.
0: Och jag minns att det var en massa spekulationer kring det här om, om han hade blivit liksom mördad och nerkastad där på grund av sina kroppsliga liten.
1: Mm, just det. För den, jag tänker den eller just den definitionen, den distinktionen återkommer kommer ju också i, om man tittar på de romerska lagtexterna, ja. där just pratas ofta, liksom just det här med det monstruösa, omnämns ofta i fallet just kring barn, som, alltså mm. födda, nyfödda barn, så att säga, eller kvinnor som föder nyfödda barn, så att säga. Att man har just den, den kopplingen redan där, ja. så att säga, i de texterna.
0: Och jag vet också att man i, under antiken så gjorde man ju också språkmässigt skillnad mellan eh, kroppar som föddes monströsa mm. och sen eh, monstruösa tendenser eller monstruösa kroppar som utvecklades så att säga när man växte upp. Och nu mm. kommer jag tyvärr inte ihåg exakta ordet för det, nej, men nej. jag vet att mm. det existerade. Yes, absolut.
1: Ja. Men jag också tänkte jag också säga liksom, det konceptuella ja. att hur man, hur man ser på ett monster, som mm. sagt då. Att veta att det behöver inte vara just det här jag tänker som när vi tittar tillbaka på de grekiska myterna till exempel. Det behöver inte enbart vara de monsterna vi pratar om under antiken, utan det kan också vara liksom rent så att säga, mänskliga former helt och hållet mm. med, i just det här.
0: Ja, för vi vet ju att romarna och grekerna hade ju en, en förbläss för men, vad de ansåg vara abnorma kroppar som hermafroditer, mm. eh, kortväxta personer. Mm. Alltså vi ser ju konsten att det här. Det, det, det fanns en vurm för grotesker, groteskerier mm, mm. kring kroppar som inte liksom ansågs vara de normala kropparna. Och så Det känns ändå som att den här synen på mytologiska monster och den här synen på liksom monster inom det, det monströsa inom det mänskliga samhället flyter verkligen ihop på vissa sätt. Mm, mm. Det är ju okay. alltid problematiskt att <laughs> omtala människor ja, absolut, som monster absolut. Men nu talar vi utifrån den antika synen Det, det, det är ju
1: som alltid, som ja. sagt, man måste tänka på att vi, vi pratar i kontextuellt och såna här saker ja. och Absolut, så är det ju Men, ska vi. då har vi som sagt lagt ett grund Vi har lagt en liten grund, vi har pratat om definitionen Vi har pratat lite grann om vad ordet, hur man tänkte såg på det Ska vi ta oss, i, ta oss an Själva monstret i berättelsen och monstret i myten. Och gå vidare och kanske tala några exempel sen också framöver. Det låter som en utmärkt idé. För då, då kör vi väl på med Herodotos kanske först. Mm. Herodotos han skriver ju sin, eh, sin historia. Som är, ja, han brukar kallas för historieskrivningens fader, mm. lite luddigt sådär. Han pratar ju om bland annat enögda skytiska människor Och skytigen det är då det område som ligger norr om Svarta havet Lite löst, geografiskt placerat sådär Och de här människorna kallar han för arimaspierna Arimaspierna? Något, ja. något av det Arim ja. ja, de i alla fall Och de är, väl, de är väl enögda, är det det som är grejen med dem? Visst är det så? Det stämmer. Ja, då ja. minns jag rätt. <laughs> sen pratar han också om människor som lever söderut i Afrika- som har hundhuvuden. Eh, kanske löst egyptiskt inspirerande- och sett någon väggmålning någonstans mm. i Egypten, kanske. Ja, eh, också om gripar, eh, som är de hybriddjur. Eh, lejonkropp, örnvingar, örnhuvud och här mm. saker. Eh, han pratar om flygande ormar- eh, sen, och stammar varulvar uppe mm. i också- eh, och han förhåller sig då aningen skeptisk till de här utsagarna Men man skulle säga det att alltså, Grekland överlag är ju i allmänhet väldigt mycket alltså, genomsyrad av de här typerna mytologiska monster, mytologiska mm. västar. Ehm, och som var liksom väldigt centrala inslag i väldigt viktiga texter. Om vi tar till exempel Iliaden och Odysseen, eh, så figurerar monster ganska centralt i, i ett par av dem i alla fall. Ehm, och de här var som liksom, monsterna var ju liksom mer än just kurio alltså, kuriosa. De var liksom avgörande på sitt sätt. De hade sin roll att spela. Mm. Eh, och där tänker man ju också att kanske just den här rollen just i samband också med en hjälte. Mm. Att de står ofta som antagonister. Eh, de är den här kraften som ska övervinnas på något sätt. Eh, och den grekiska hjälten är ju då som sagt var den som ska besegra dem. <laughs>
0: Ja, och de här olika grekiska hjältarna som Herakles, Tesevs, Persevs. de det ålades ju ofta dem att förgöra de här monstren. Så de hade alltså en väldigt uppenbar funktion på det sättet: att de skulle stå som, ja men som du, som du sa, Adam, mm. som antagonister, de här monstren. Eh, som också gudarna måste övervinna, inte mm. bara hjältarna, ja, men precis. Men precis. Framför allt hjältarna. Mm. Eh, och de här monstren, de levde ju väldigt sällan inom ramen för den mänskliga civilisationen som vi mm. har konstaterat tidigare de bodde i grottor, på öar liksom på platser som låg långt bort från den, den, den värld som låg grekerna närmast, mm. helt enkelt långt bort från stadsstaterna till exempel så levde ju Sphinxen vid berget Fikion utanför Tebe, mm. tror jag att du talar så mm. Mm. och Polyfemos då, cyklopen, han bodde på Cyclopenas ö, mm. just det. Så som vi har konstaterat tidigare så levde de alltså utanför alla de här samhällslagarna Och gjorde ofta sina egna lagar också mm. Jag tycker det är intressant till exempel med Svinxen Att när, när Svinxens gåta har blivit lös så dör Svinxen mm. Och det är ju nästan som en, som en annan typ av, av lag som Svinxen lever under En monströs lag eller en gedomlig lag Så det är väl någonting som är ganska gemensamt för alla monster egentligen
1: just det, Precis ja, att, att, de... att de existerar utanför det som man ansåg vara mänskligt Absolut Och det är liksom just det här jag vet Vi har pratat om det tidigare också eh, Minisnittet om Herakles bland annat Just det här att det blir den här Motstättningen mellan civilisationen Och kaoset ja. Där monsterna som sagt symboliserar kaoset Och ja, hjältarna Eller gudarna som kämpar mot monsterna Blir det ordningens representanter mm. i, I den här kampen Ehm det finns
0: ju också senare läsningar man har gjort av monster eh, där man menar eh, feministiska läsningar mm, mm. och freudianska läsningar där man menar att monsterna står för eh, relationer mellan det matriarkala och det patriarkala också. Mm. Eftersom att många utav, de, ut, många utav de tidiga monsterna och eh, titanerna och så är ju kvinnor och monsterna kommer från kvinnor som Gaia till exempel. Mm, mm. Eh, Gaia föder ju många utav monsterna och Uranus stänger bort monsterna för mm. han tycker att de är för monströsa. Så det finns ju personer som har gjort läsningar där de menar att det är en väldigt tydlig dikotomi där mellan manligt och kvinnligt. Mm. Vilket är intressant på ett sätt också. Mm,
1: absolut. Sen har vi ju också den här intressanta kategorin av hybridmonster. Mm. Sådana som inte sällan är ett resultat av tidelag. Där finns det ju ett par intressanta exempel som säkert är ganska välkända också. Då har vi Minotauren. Minotauren är väl ett väldigt, väldigt bra exempel mm. på det. Och sen har vi så sagt också monster som, som vi nämnde som framkommer av titanerna. Mm. Ehm, och liksom just i titanernas kamp mot de olympiska gudarna då. Ehm, som jag vet ni pratade lite grann om i, mytologi, i gästavsnittet med Mytologipodden.
2: Mm.
1: Med just det här titanomakin och gigantomakin för att inte, inte tala om det också. Ja, och det
0: står ju om i Geodos Theogonin Just det, precis ja, Med olika generationer mm. av, av gudar och monster
1: mm. Och när vi ändå pratar om makier mm. Så är det ett återkommande ord Och jag ska säga, det kommer ju från grekiskans make Som betyder strid eller kamp Och sätts ju då ofta som en ändelse på De här olika typer av kamper som äger rum i grekisk mytologi där vi har maskin som ett exempel. Och som man
0: ofta ser i konsten också. Precis.
1: Ja, väldigt det, populärt motiv. Precis,
2: då kan man ju bara titta på parthenon
0: Exakt. Mm. Den är ju ett väldigt bra exempel.
1: Mm. Och pergamon Precis. Ja, precis. Eh, två väldigt välkända <laughs> exempel som sagt var. Eh, partenom, metopen är det vi till och med på Parthenon-templet? Mm. Eh, ja. Som är olika typer av kamper.
0: Ja. Jag ålägger alla er lyssnare att googla de ja. här frisen. Gör det, gör det.
1: Absolut. Det, det är liksom grundkurs. Absolut. Och det är också det som vi återkom, alltså Återkommande just det här. Kampen, ordning, kaos. Ja. Ehm, civilisation, mot barbari, Hela den, det konceptet. Och också det här att, jag tänkte det var också intressant. Just att besegrandet av monster kan åter, liksom. Dyka upp i koppling till grundande av olika saker.
0: Absolut. Städer, mm. civilisationer som sådan. Mm. Jag menar hela den civilisation som grekerna hade med Olympierna som den gudomliga toppen. Det var ju ett, det var ju i sig ett slags grundande mm. där Olympierna tog över från titanerna. Och det är ju faktiskt genom striden mot titanerna som alla monster från början föds. Mm. Eh, först genom Gaia då, mm. i, i, tillsammans med Uranus, mm. eh, så gjorde eh, den då helt enkelt Gaia och himlen. Mm. Eh, men sen också eh, så, för, så, för, så, för, så födde ju Gaia då för att som ett sista försök att stoppa Zeus i de här striderna. Så för, födde hon ju det enorma monstret Typhon, mm. eh, som kanske är urmonstret på ett sätt. För att tidigare monströsa... Eh, många av de tidigare monströsa exemplen här kanske inte kanske är mer gudomliga mm. än vad de är monster. Det är klart att det finns giganter och det finns jättar och de är ju monster på ett sätt. Och Typhon var väl det sista som Gaia skickade om jag inte minns fel. Mm. Men Typhon är ändå liksom det monster som tillsammans med det här orlmonstret i Hidna mm. föder fram många av de monster vi ser sen. Mm. Och det här vet vi ju då genom Hesiodos Theogonin. Mm. Och vi vet ju inte om det här var någonting som alla greker trodde på. För vi har ju, vi har ju vi har bara en. Theogonin ja, som källa för det här. Ja.
1: Det är också jag tänkte, intressant just det här med Tyfon och det här, att det också är en kommande tema, just det här med att det är den sistfödde sonen som blir liksom den främste på något sätt. Jag tänker, Kronos är ju den yngsta av titanerna, men det är han som härskar. Zeus är den yngsta av Olympierna, men det är han som härskar. Och Typhon, den yngste då, av de här monströsa kreationerna, som blir den främste på något sätt i genomgående. Och det är de som
0: kullkastar det gamla eller försöker kullkasta det nya eller ja, Precis. som har den rollen.
1: <laughs> Men vi kan ju då sluta oss till i alla fall att antika monstret är helt enkelt en, en varelse som existerar i gränsvärlden alltså en en gränsvärld. Absolut. Mellan, eh, mellan då det som man känner till civilisationen, staden, eh, byn vad det nu är för någonting, hemmet eh, och då så att säga, en, en, en en värld som är okänd på något sätt, att det är liksom där däremellan existerar och, det.
0: Absolut, och också en gammal värld. Ja. Det är många olika saker som överlappar mm, vad gäller ja. de här monstren
1: Och det är som sagt var därför man hittar monsterna i just de här, de här platserna som också är, so är associerade till samma lite tematik liksom. Mörka platser, hemliga platser, långt bort i världen eller såna här saker liksom. Nu har vi förberett oss för det som komma skall, ja. eh, kan vi säga. Vi har pratat om eh, lite definitioner, vi har pratat lite grann om hur, eh, hur man kan se på monster, vart monsterna finns, hur de fungerar i litterära sammanhang och såna här saker. Men nu ska vi göra det roliga och prata lite grann om exempel på monster. Ja. <laughs> eh, och liksom vart de figurerar och i vilka sammanhang och såna här saker. Ska vi börja med ett monster som vi har snuddat vid tidigare?
2: Ja, ett monster eh, som... Jag tror att det är ganska välkänt.
1: Mm, det, det ska jag säga. I alla fall, ja. i alla fall ordet. Ah. Som <laughs> många har hört, tror jag.
2: Som jag vet inte riktigt om jag skulle. Eller om jag direkt associerar det med monster. Mm. Men Sfinksen. Mm. Jag tänker liksom i Egypten. Mm. Jag tänker mer liksom estetiskt.
0: Ja, nej, men jag kan hålla med dig där den egyptiska Sfinksen var ju nästan no ädel på något ah. sätt. Ja.
2: Jag skulle inte säga liksom. Det är ett monster,
1: men ja, det är ju ett monster. Mm. Det är jag. Ja. Det, är, det är en sak som är säker.
2: men Svingserna har en lång historia med varianter i bland annat i Egypten, som vi har sagt. Och den egyptiska svingsen, om vi ska ta den, den så kallade det var manlig. Den saknade vingar och hade enbart en lejonkropp och ett människohuvud. Och det är, typ, det är det jag tänker på. Jag tänker mm. på den här svingsen. Ja, precis. Ja. Den,
1: den svinsen med stort S. Ja, ja.
2: exakt. Eh, sen har vi i Mesopotamien då. Det fanns andra snarlika varelser. Eh, och här har vi beskyddaren Lamassu. Lamassu? Ja, jag tror att det är Lamassu. Mm. Uttalas, Lamassu, ja. Eh, men Lamassu, han? Han. 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 Eh, var gudomlig och välvillig. Nu vet jag inte hur svingsen i Egypten...
1: Men det var väl en, det de var, var väl också härskare. välvillig. Ja, det, det, var det var också
2: härskare
0: ja. som var avbildade mm. som de också. Ja. Och Lamassun, den hade ju så här en hög hatt och ett långt korkskruvsskägg mm. tror jag. Ja, fantastiskt. Ja.
1: Jag tror att folk har sett dem också. För ja. är, de, de, de brukar fi figurera här och där. Ja. Det är de här som ser ut som... Menar, de, de har vingar och hela ja. den här biten. Liksom. Ja. Ishtraporten, om man har ja. sett ja, den. Precis, precis ja, precis. Jag tänker
2: på Sen har vi en grekisk varianten. Som var kvinnlig. Och det bestod av en lejonkropp, fågelvingar, ormskärt och ett människohuvud. Och eh, om vi pratar den grekiska konsten så började svingen eh, främst dyka upp under den orientaliserande perioden. Alltså runt sjunde århundradet före vår tidräkning. Men är framförallt känd genom myten om kung Oidepus. Mm. Om vi tar Sovokles pjäs kung Oedipus. Så eh, där svingsen kallas för den gåtfulla djungfrun med klor. Eh, så terroriserar den här svingsen eh, området kring Tebe och dödar alla som inte kan besvara hennes gåta. Eh, och så förklars eh, han specificerar ju inte vilken gåta det är, men det finns en variant eh, och då är frågan, vad är det som har en röst och ändå blir fyrfotad, och tvåfotad och trefotad? Adam, besvara den.
1: Jag vet ju vad svaret är. Så, <laughs> men det, det, jag tänker, det finns ju också en annan. Det finns ju många varianter på ja, den, det. Men jag det. tror att svaret är väl alltid detsamma. Ja. Jag tror att den, den som kanske, om det är någon som har hört eller känner till den så tidigare. Så är det väl kanske den här varianten som är Vad det är det som har fyra ben på morgonen Två ben på dagen och tre ben på kvällen
0: Precis, så det, det är den som de flesta känner till mm. Den här är från Apollodorus bibliotek mm. Och jag vet inte Om det är Den, den är äldre tror jag mm. käpp, En Ja. Mm. Om jag minns
1: rätt Jo. Ska vi säga vad svaret är Eller ska vi bara lämna det där hem Och låta folk tänka på det själva Svaret är människan Ja. I alla...
0: För, precis, ja, för människan kryper på alla fyra, mm. går på två ben och går med käpp yes. som äldre. Ja.
2: Svingsen sändes i alla fall av gudarna för att straffa staden för ett brott. Och eh, på så vis var hon ju ett monster, men hon var även ett uttryck för gudomlig vd Och det hörde inte till ovanligheterna att de olympiska gudarna tog hjälp av eh, monstrens... För att straffa människan
0: det, det där tycker jag är väldigt intressant det, ja. Vi ja. vet ju att Hera gjorde det Ganska ofta mot Herakles yep. mm. Mm. Men också då att under Gudarnas kamp mot oh. Titanerna så var det ju flera monster Som ställde sig på Olympiernas sida mm. Så jag, jag tycker att det där är Väldigt intressant att det, det har ju lite med gudarnas nyckfullhet att göra mm. Att de kan ju liksom på eget mm. bevåg Bara bestämma som Hera gjorde mot Herakles Att nu ska jag Ta honom av dagar eller utmana mm, mm, honom Så mm. nu tar jag det här monstret Som egentligen är skapat av eh, De titaner som var mina fiender Från början mm. Och sänder det här monstret för, för att ja, Skada Herakles mm, Det är väldigt precis. intressant där tycker jag Hur monstret kan ta i bruk mm. Av de olympiska gudarna Att det inte alltid
1: bara är liksom en varelse som bara existerar Utan att det faktiskt är någon som ibland styr varelsen så att Ja säga. Mm.
0: Och att det blir en sorts lagbundenhet där mm. som att Svinksen ja inte, det, Gudarnas nyckfullhet är väl inte så mycket lagbundenhet Nej. Men det handlar väl egentligen om att Gudarna på något sätt känner sig hotade Eller skymfade mm. Och då kan de använda sig av monstren För att
1: råda bot på vad människan har gjort Precis Mm. TB är ganska intressant också just i sammanhanget För att Tebe är ju en stad som är ganska otursföljd ja. I den här sammanhangen Det är väldigt många monster som figurerar runt omkring Tebe. Ja, Alltså jag tänker bara eh, på
2: Hercules Och det är det som är så kul För att det är ju därför
1: Disney har valt att placera ja, Hercules i TB För att TB är så otursföljt Åh, ja. um, alla så, människor som alla är alldeles skakiga. Ja, ja. precis Och just den här, liksom, här New York-varianten av TB I ja. Hercules är fantastiskt rolig Om inte annat um, men ska vi... Det var, det var ju Svinksen. Ja, eh, ja. Vi tänker de här som bara har ett öga. Just det det. personer som... Eller monster som många kanske också känner till. De som dyker känner säkert i alla fall till ordet. Det är ja. <laughs> Cyklop. Ja, och cykloperna då, som redan har spoilat, så är det ju då de som har ett öga. Ja. Och då är ju liksom just det här... Också diskussionen som alltid medföljer just i konsten. Det där, Vart sitter det här enda ögat? Sitter det i mm. mitten på huvudet eller är det liksom ja, eh, pannan tannan, då, och, mm. och såna här saker? Eh, I vilket fall som helst, de har ett öga, därav namnet också. Det betyder de är eh, Och för, De förekommer då i två av den antika grekiska kulturens mest framträdande verk. Teogonin som vi varit inne på ja. tidigare mm. av Hesiodos och Odysseen av Homeros. Säkert är fler, men det är ju de två
0: största det är de, Där de ja. är utpräglat mm. där de, har, ja. där de har huvudroller ja. man,
1: Eller i alla fall bi, viktiga biroller kanske. De, har,
0: de, de skulle bli nominerade för Best
1: Supporting Actor det, jag, 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 Definitivt <laughs> I teogonin då så beskriver Heselos Hur Gaia då Modern, eller modergudinnan Den stora modergudinnan, jorden efter att hon har frött fram det här släktet då med månghövdade och månglämmade jättar vid namn Häckatonghejrena. Det är en tung... Äh, snyggt jobbat! Så, äh, ja, riktigt äh, snyggt Så föder hon tre cykloper som då är urstarka och med ett enda stort öga. Och här har de det mitt i pannan. Ja. Och de här cykloperna stiger senare på de olympiska gudarnas sida mot titanerna. Så där har vi igen där att byter sida. Mm. Precis, och som vi var inne på tidigare
0: så var det för att Uranus tyckte att de här var så hemska och missbildade mm. så att han stängde in dem och
1: sen släppte de olympiska gudarna ut mm. de här cykloperna. Just det, och då såklart väljer de den sidan som inte låste in <laughs> dem. <laughs> den mest kända cyklopen han, åter, han finns ju i Odysseus, och det är Polyfemos. Ja. Poseidons son det är också intressant att många av cykloperna är söner till Poseidon ja. efter, efter världen så att säga, eller världen efter titanerna. <laughs> Exakt. Och då är det Odysseus och hans, hans besättning som går i land på den mytomspunna cyklopernas ö. Mm. Och i likhet med den här definitionen av monstret som har lagts fram, det här med ena ögat, enda ögat, så beskriver då Odysseus cykloperna som ett släkte helt utan lagar eller civilisation. Ska vi läsa den här fina eh, utdraget? Ur, ja, det, det. det
0: är Erland Lagerlövs översättning.
1: Mm. Då lyder den som följer. Ett trotsigt och laglöst släkte det är i bekymmerslös lit till de saliga gudar sätter de varken en planta med hand eller idas att plöja utan där växer på markerna allt utan såning eller plöjning. Icke de rådslår heller på ting eller ägar de lagar utan på Åsarna högt bland bergen De Hava, sitt hemvist inne i grottornas valv. Och en var som domare själv råder över maka och barn och frågar ej efter de andra. Mm. 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 Det, är ju, det är en väldigt fin översättning.
0: Det är en fin ja. översättning och mm. det är väldigt intressant också för att just det här avsnittet samlar ju väldigt mycket av det som vi har pratat om, tidigare. Ja, ja, ja.
1: Mm. Det
2: är väldigt mycket så här att det är dem.
1: Ja, de andra. De andra, mm. precis. precis.
2: Vårt samhälle ser ut. Så här, men deras samhälle, vad är det här? Liksom? Hur, hur kan man leva så? Mm. Ja.
0: Och sen inom cyklopsamhället också så tycker jag att det är intressant om man tittar på den eh, atenska demokratin. Mm. Att här, här står det ju väldigt tydligt att de envar som domare själv råder över maka och barn och frågar ej efter de andra. Mm. Så de agerar inte alls som de här demokratiska medborgarna Nej. gjorde i Aten
1: mm. Inte ens som man gör i en oligarki heller, för den delen. Liksom. Mm. Att de, de, all, alla kör sin egen race eh, på cyklopernas öv. Ja. Och det är liksom igen det här, som sagt, jag sitter och tjatar om det hela tiden, men just det här, ordning och kaos. Eh, ja. Man, man så att säga, definierar sin egen ordning genom mm. de andras kaos. Det mm. eh, är jämförelse med de andras kaos i alla fall. Utöver det här då, eh, cykloperna har ingen civilisation, de bestämmer helt och hållet över sig själva allihopa. Ingen bryr sig om de andra. Ingenting, eh, ingenting, nej. nej. De är också brutala. Så där har vi det här liksom också att bete sig. Det monströsa och Exakt. Ja. Och det här syns ju då när Polyphemus hittar Odysseus, han besätt, hans besättning, i sin egen grotta då. Där han börjar slå ihjäl dem. Och vi fortsätter på citaten från översättningen. Han rusade upp och en våldsam hand på mitt manskap la. Det är alltså Odysseus som pratar. Mm. Inte jag. <laughs> och gripande två på en gång. Han slog dem i marken liksom valpar. Det är en fin bild för honom. Oh, men gud. <laughs> ja, det blir bättre Och hjärnan ran ut och fuktade jorden oh. Läm för läm Han i stycken de skar och åt upp dem Till kvällsvard oh, så att, ja, han, han, blir ju, han är ju inte särskilt Gästvänlig Nej. Och vi vet ju att är det någonting som är viktigt i Grekland Så är det gästfrihet Ja mm. Och här lyder han ju riktigt inte alls under de lagarna heller Nej, Så inte han riktigt. bryter emot mot all mänsklighetens lag egentligen i liksom Och, och det, här.
0: också det här som vi alla reagerade på med att han slog dem i marken som valpar ja. Där ger ju Homeros verkligen uttryck för cyklopens storlek
1: mm. Mm. Jämfört
0: med de andra, just att han var så, så abnormt stor Förekommer valpar i originalgrekiskan? Det kan jag faktiskt inte svara på, för att Erland Lagerlöf kan nog ta ut svängarna lite. Ja, jag tänker, de det, det är ju väldigt,
1: väldigt poetisk översättning, ja. jag, och då krävs det nästan att... Jag tänker, han ville säkert passa in det med metern också. Precis, jag tror det, och... vi skulle ha kollat upp det här innan. <laughs> vi ber om ursäkt. <laughs> <laughs> det, vi, man, man får ursäkta sånt. ja. <laughs> För det vore ju intressant för det tänkte jag också just Om det, om det här är verkligen något som Homeras har lagt, mm. eh, lagt in Eller om det är något som översättningen har lagt
0: in Jag kan ändå tänka mig att det finns någon form av motsvarighet För det känns som när monster förekommer i antik litteratur eller i religiösa texter mm. eh, att, att det är ofta väldigt mycket fokus på
1: storleken och storleksskillnaden mm, mm. Som vi var inne på tidigare också Just det här med de som bara eller bara, inom citationstecken Är stora djur Ja så är det storleken som är det monströsa på något ja. sätt
0: utöver liksom att de kanske dödar människor
1: Men det är inte den lilla monstret utan det Nej. är liksom
0: alltid det stora monstret på något Nej, sätt. det är väldigt sällan små och löjeväckande monster ja.
1: Men i vilket fall som helst en bra sammanfattning i alla fall Så är det att Polyphemus är liksom sinnebilden av ett monster i Just i hans funktion du ser i det här fallet Vidunderlig, monströs i sitt beteende och också helt skill allt vad civilisation heter. Ja. Mm.
0: Det enda som egentligen, den enda monstraspekten aspekten som Polyphemos kan säga sakna, det är ju att han inte har någon, någon kroppsdel som är lånat från något annat djur. Ja, just det. Mm,
2: Precis.
1: För att ju, cykloperna beskrivs för mer eller mindre bara som alltså, gigantiska människor. Ja, med ett öga. Ja. Med ett öga. Ja. Ja. Så det är i och för sig också det här just det här med abnorma äm, mm. Människoformen, mm. Ja. Så att säga, som återkommer där. Så mycket för cykloperna. Eller i alla fall en av cykloperna. Det finns ju flera som återkommer i andra ja. berättelser och myter och såna här saker. Men, ska vi gå vidare med kanske en labyrint på Kreta? Minotauros. Mm.
0: Men vidare från cykloperna och cyklopen Polyphemus till kanske... Jag skulle säga att cyklopen är väl ett av de mest kända monstren. Sfinxen också. Mm. Men det tredje är kanske Minotauros. Mm. 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 Minotauren. Som enligt antik tradition kallades Asterios från början. Mm. Efter kung Minos av Kretas... Är det far eller fosterfar? Bra fråga. Eh, pass, säger jag. Googlade. det. <laughs> Um Nej, men som, som säkert många av våra lyssnare vet för att om man tar sig till en antikhistorisk podcast då har man nog vissa, <laughs> vissa typer av förkunskaper i alla fall så är ju då Minotauren den kretensiska labyrintens väktare. Mm. Det här är ju någonting som grekerna förlade lite längre tillbaka i historien när de här tidiga hjältarna skulle besegra de här vidundrarna. Min Minotauren hade ju en särskild roll i Athens Historia. För Aten, de var ju inte riktigt nöjda med många av de här traditionella panhellenska grekiska hjältarna som alla delade. De ville ha en egen. Och då eh, växte ju då hjälten Theseus fram mm. och han fick ju då i den, eh, anti, eh, i den atenska mytologin eh, ro, rollen i, i relation till, till Minotauren. Mm. Och Minotauren, för att berätta lite om bakgrundshistorien, det känns som att jag gick händelserna lite i förväg här. <laughs> Ni får ursäkta dramaturgin. Mm. Men han var då den kretensiska labyrintens väktare. Och på Kreta så härskade kung Minos. Och Minos var gift med
1: Passifae. Mm. Mm. som det uttalas. Ja, nu gör det i alla fall. Ja, ja nu gör, så. Nu gör det. Det är också ett väldigt svårt, namn. Pacify eller Pacify. Ja, det är Jag har hört olika
0: varianter mm. när,
1: folk ska, när folk ska säga det. Ja.
0: Eh, som då var, var gift med honom. Hon. Eh, parade sig med en tjur. Mm. Och det finns en lite mer eh, utförlig eh, berättelse bakom den här parningsritualen som de genomförde, mm. som är lite mer ekivåk. Mm. Eh, och det som hände var att eh, Minos hade lovat eh, Poseidon. I vissa versioner av myten så är det nog Afrodite ja, ja. men vanligast är Poseidon. Mm. Eh, att han skulle eh, offra en tjur till Poseidon. Uh, och sedan gjorde han inte det helt enkelt. Han, uh,
2: mm. ja. han skete det. Ja. Ja. Han uh, det,
0: Det var en fin tjur han ville ha. Kväll. Det var en väldigt fin tjur. Och det och tyckte det, hon med. Det tyckte hon med. <laughs> Eh, hon tyckte det särskilt efter att Poseidon själv hade så här, uppmuntrat henne lite att eh, titta att, att lite extra på den här tjuren. Mm. Eh, så det som hände helt enkelt var att upp, eh, Poseidon upptände begäret ja. efter den här offertjuren yep. som <laughs> aldrig offrades i, eh, i Minos hustru. Mm. Eh, och hon gick då till den mytiske uppfinnaren Daidalos mm. eh, och bad honom att bygga en träko som hon kunde klättra in i så att den här ä, ä, tjuren sedan kunde betecka henne.
1: Det är en sån fin bild. Ja.
0: Det är... Vad gör man inte för kärlek? Av ja, den här. Ja. Herregud. Det är... Love finds a way. Vi, vi, vi,
1: vi dömer inte. Lid, lite, lite vissa, bara, vissa av oss ja, var lite dömlig. Ja. Uh, Daidalos för övrigt är väl uh, pappa till Ikaros. Han är pappa till Ikaros mm.
0: och uh, det kan vi också prata lite om sen, mm. va, va, hur det här hör samman med uh, Daidalos och Ikaros mm. uh, flykt. Yes. Uh, men det som hände i alla fall var att uh, hon blev gravid. Mm. Trottningen blev gravid mm. och det var inte Minos barn. Nej, det var tjurens
2: Wow. Eh, Men hur, hur visste de det? Ja,
0: det är svår, svårt att veta. Jag giss, Gissar att de såg att de misstänkte någonting baserat på, på andlighetsdragen.
1: Mm. Ja. <laughs> ja. eh, han,
2: han var lik sin far. Ja, precis, Jag han tänker... var väldigt
0: lik sin far. Tog efter sin far snarare än sin mor. Kan vi tänka dig den
1: ultraljudbilden? <laughs> <Den> första.
0: <laughs> Men det som hände helt enkelt var att hon födde det här barnet. Och barnet hade... Ett ja. Mm. ja Och en människokropp mm.
2: Men alltså jag tänker liksom Kalvar är ju så jävla söta ja. det, alltså, Hur mm. kan man vara ledsen När man har liksom ett barn med liksom ett kalv Det måste ju vara världens gulligaste unge Ja man ja, tänker då. idag
0: på så här gården när man matar lilla kalven med en nappflaska ja, Så tänker så man så att de satt med lilla minotauros <laughs> Med en nappflaska <laughs>
2: Jag tänker Mandelmans ja. gård
0: Det finns ju <laughs> faktiskt
1: <laughs> Mandelmans labyrint i Ja Ja
0: men det, när vi ändå är inne på det Det finns ju faktiskt de här väldigt ömsinta eh, Avbildningarna på Vaser mm. där, där hon sitter Med baby Minotauren mm. i, i, I knät Och ja. det, det är en väldigt så här, ömsint Avbildning, i alla fall med båda ögon Det är ju svårt att veta exakt vad de läste in mm. i det här då. De kanske tyckte det var gräsligt att hon mm. Satt där med ett spädbarn Med tjurhuvud i knät Men vi är lite furries här alltså, vi, tycker det är, vi tycker det är fint <laughs> absolut. <laughs> Ja, men och ja såklart Minos insåg ju att ja, men det här är inte min son Jag, jag är plastpappa ja. Men, ja. Mm. men som, som många plastpappor i kulturen har gjort så behandlade inte Minos det här barnet särskilt bra Nej. Utan stängde in det i den här labyrinten som
1: Daidalos byggde Det här med styrföräldrar är inte alltid ett, Nej I alla fall i populärkulturen <laughs> det man säga. Och då det, det
0: tidigaste exemplet vi känner till eh, i litteraturen på, på den här myten det är då från det ofullständiga verket Kvinnokatalogen mm. eh, där de skriver Sedan hon blivit gravid födde hon åt Minos en kraftfull son förunderlig att se för kroppen var en mans ned till fötterna men ovanför var huvudet en tjurs
2: Mm, mm. Fint, mm.
0: Där vill de inte riktigt säga att det inte var Minos son egentligen Nej det, precis <laughs> Men sen även så finns det då Euripides tragedi i kretensarna Och båda de här återfinns bara i fragment mm. Men i kretensarna så vet man Att det finns en hel diskussion Om vem som bär skulden för att Minotauren föddes ah, ja. mm -hmm. Mm -hmm. Väldigt spännande mm -hmm. ja, De vill läsa i sin helhet mm. Absolut, Absolut. Minotaurus var ju då helt enkelt, som vi har tagit upp tidigare, ett resultat av en naturvidrig överträdelse där människa och djur parade sig. Även om på Poseidon hade fingret med i spelet här. Mm, mm. Och det här tjurmonstret då, Minotauren, stängdes in i den här labyrinten och levde sedan av köttet från unga män och kvinnor eh, som sändes från Aten. Eh, vad, vad ska man säga, de var ett slags tribut. Ja, ja. ja precis. Och, och sen då spärrades in i den här labyrinten och mm. blev uppätna. Och Tesevs då, som jag tidigare nämnde, eh, blev den hjälte som fick ta sig an den här Minotauren, i alla fall i Athens version av myten, som vi känner till. Mm. Eh, dödade det här monstret genom att ta sig in i labyrinten och sen ta sig ut igen med hjälp av Ariadnes tråd. Mm. Och Ariadne var ju då Minos dotter och de flydde tillsammans så hon dumpade Pappa och mamma helt enkelt, yep. och sin, sin styrbror. Yep. Eller sin halvbror, just det. Sen blev hon självdumpad Precis, sen blev hon själv dumpad, Precis, och sen blev hon själv dumpad <laughs> men det är en annan historia. <laughs> och på så sätt så blev den grekiska hövdade sonen en del av hjältetraditionens väv.
1: Japp. Yep. Vackert. Precis, ja. fint, det är fint. Det är också kul, ett av mina favoritetymologier är ju tråden som ja. TSF använder i labyrinten. För eh, ordet, vår, vårt ord för ledtråd är ju direkt därifrån. Och det kommer också, jag tänker, om man också tänker engelskans clue, så är det eh, från fornengelskans, och det uttalas på samma sätt då, clue, men det stavas lite mm. annorlunda, eh, ett ord för garnnystan. Mm -hmm. mm. Så att faktiskt clue är en, en ledtråd i faktiskt den bemärkelsen att det är en tråd som leder en genom en labyrint.
2: Gud, ja. Det var
1: spännande Ser sen... ni den röda tråden i precis. det här så, Precis så. Och sen är det ju Herakles som fångar tjuren Som gjorde drottningen gravid Och tar med den tillbaka till fastlandet Ja. Mm. Men sen flyr den för att han är som är rysselsdöd, kungen som hela klädseln tar tillbaka den till. Han vill inte heller offra den. Det är något väldigt speciellt med den här ja, tjuren. Att fattig, ingen, ja. ingen vill offra den här tjuren. Så att den vandrar till maraton. Och där stöter Tesels på den. Så att den, liksom, han går fullt lopp där. Ja. Eh, först så gör liksom, tjuren, tjurens son Minotauren dödad av Tesevs Och sen blir det även pappa tjur ja, Tesevs cirkel blev sluten Exakt så Och Tesevs han offrar faktiskt tjuren <går> Så att där tog det stopp Han, det, det.
0: han ja. gjorde inte Ö samma misstag Överlevde två kungar,
1: Nej. inte den tredje Nej. Den
0: där, Alltså den där tjuren den måste ha varit väldigt speciell Det är som en så japansk KB-tjuren <går> ja,
1: ingen vill åt den <går> <går> eh, Precis Eh, också intressant för övrigt I och med att Tesev sen blir liksom den här grundarhjälten För Aten ja. Så är ju Minotauren då en del också av den här grundarmyten Absolut ja. eh, Också det här med att monstren ofta figurerar just vid grundande
0: Ja det är intressant saker. att även om de inte Figurerar alltid direkt i ett grundande Så, mm. så figurerar de ju Väldigt starkt i släktträden För mm. olika platser mm. eh, Så ja man, man kan verkligen få bruk av de här monstren På olika sätt i de här, mm. här hjältertraditionerna.
1: Precis
2: Men om vi ska gå från minotaurien till, till jättar...
0: Ja, mm, det, är,
2: det är ändå någonting som finns... Det finns väl även i nordisk mytologi?
0: Mm, oh ja, ja. ja. Mm. frostjättar
2: och... Ja, ja, precis. Det här... Det stora, helt enkelt. Mm. Eh, och, men... Och, nu är vi ju inte i Norden... Eller vi är i Norden, men vi är inte i Norden. Utan, <skratt> <skratt> vi är i Grekland... Eh, så i, för väldigt många grekiska myter så finns det ju jättar, eh, till exempel i eh, Theogonin, mm, mm. som vi redan har tagit upp. Och här har vi jättar med eh, många eh, huvuden, armar och, och ben. Alltså fler lämmar än vad vi är vana vid. Ja, vi mm. får mm. <laughs> tala för ja. dig själv. <laughs> Och i teogonin så beskrivs det hur De oerhört fula jättarna Som kallas Adam
1: Oj, Hekatonkejren då Precis Hekatonkejren Hekatonkejren Försök att säga det
0: Såhär 20 gånger på raka det det, det är ett ord.
2: Försök att säga det en gång.
0: hekaton keirerna mm. säg efter oss.
2: <laughs> de. Ja. De, de föddes av titanerna, Uranus och Gaia. Och de här jättarna hade hundra händer och femtio huvuden. Och det blir väldigt... Alltså, det, det går ju inte...
1: Sig Nej, det går ju inte att föreställa Nej.
2: sig. Det är mer en. Än... Nu ringer här
0: också. Ja. <laughs> det är tur att monster ofta inte hade kläder, för väldigt opraktiskt om man ska liksom komma i byxorna och tröjan.
2: Ja. Tänk dig sticka en tröja till hundra ja. huran och
0: 50... Eller en tunika, liksom. Hur vid ja, måste inte den vara?
1: <laughs> och hur, hur, hur får de på sig den? Ja, <laughs> liksom, ja. Det, är... det
2: går. Det är mycket karborband, tänker jag. Ja,
1: precis. <laughs>
0: Men vi föreställer oss att de var nakna. Ja.
2: Jag vill inte det. Det är alltid
1: bra att föreställa
0: sig sin publik.
1: Ja en <laughs> ja, precis, precis så. Jag tycker alla som har sett Attack on Titan. Just det. Mm.
2: <laughs> mm. Är de nakna.
1: Ja, ja de är nakna. Okay. Titanerna i är det. Men ganska kendall. Precis så. <laughs> för för PG13-ratingen.
2: PG <laughs> <Ja>. <laughs> men i alla fall. Jättar, hundra händer, 50 huvuden. Och Uranus då? Eh, han förpassade de här viddundrarna till underjorden. Och efter det så födde Gaia även eh, de enögda cykloperna. Som även skickades till underjorden. Det är... Det, det, det är, är som att
0: skickas liksom till skåpet när man har varit dum. Ja. <laughs> Vad gjorde inte era föräldrar det? Nej. <laughs> Förlåt <laughs> mamma och pappa, jag gör jag gjorde. De gjorde inte det. <laughs> det här är inte Fanny och Alexander
2: <laughs> eller Harry Potter. <laughs> Men istället för att vara dum så var de bara väldigt fula när de föddes. Ja.
0: Men ja. i den grekiska kulturen så var ju. Det, det, <laughs> så, så var ju det fysiska litet och beteendet <laughs> ganska starkt sammankopplat. Ja. ja, ja, ja.
2: <laughs> Men vi har redan sagt där. De här jättarna var ju. De, de stred ju på Olympiernas sida. Och det betyder ju. typ de inte är monster.
0: Ja, eller så, är, ja, eller så liksom tog man monstret i bruk.
2: Ja, på något sätt. Och det har vi redan ja, sagt ja. som med svinxen. Mm.
0: Vi har ju konstaterat sen tidigare att den här foucault definitionen av monstren, mm. den funkar ju i väldigt många fall men kanske inte nödvändigtvis i, an, mm. i alla. Mm. Mm. Vi kommer nog komma in på det lite senare mm. igen också.
2: Men Gea ska jag ska även för ett enligt det här biblioteket mm. som vi tog också, mm -hmm. Ja. Ska hon även ha fött jättar med kroppar som slutar i ormsvansar?
1: Just det. Mm. det är... Ja, du nämnde ju Pergamonaltaret tidigare. Ah, precis. Ja, precis. Och där finns ju de. Det är också just den, den alltså avbildningstraditionen <hågot> som blir mm. mer eller mindre gällande. Ja. Efter, efter helenistisk ah.
0: tid. Ja, liksom. och, och tidigare så kan man ju se det i fallet med tyfon. Mm. Det mm. finns ju vasmålningar där tyfon har de här vingarna också en orm under kropp. Mm. Just det
2: det blir väldigt estetiskt tilltalande.
0: Ja. ja. Så länge man inte har ormfobi. Precis. Det är väl i och för, för sig poängen med ett monster. Det är väl lite så. Man ska, man ska vara rädd. rädd Absolut.
1: Och det, är också, det ser lite kul ut på avbildningarna. För ofta är det, liksom, det är dubbla ormsvansar. Ja, som fungerar som två ben. Ja. Så det ser ut som att de liksom... Det ser lite gojigt ut. Ja, det som när, man, när en bläckfisk sig. försöker gå på land. Precis. Exakt <laughs> så. Och att det samtidigt försöker göra det som om den vore en människa. Ja.
2: Ja, om jag tänker på den svenska konstnären, skulptören... Vad heter han?
1: Karl eh, Eld? Nej. Eh,
2: nej, hans eh, museum finns i... Carl Milles. Ja, Carl Milles. ja herregud, ja. det ja. bara försvann. <laughs> det finns i Ropsten. Eh, eller... Rupsten. Insider tips. Ja.
0: Mille skåde. <laughs>
1: väldigt trevligt. Det finns... är det <laughs> Lidingö, precis.
2: Jag tänker man åker till Roppsins ja. Sen så åker man vidare till Lidingar. Ja, det, det finns även väldigt trevliga eh, antika skulpturer där. Mm. Men han gjorde väldigt många sådana eh, skulpturer. Mm. Eh, med sjöfolk eh, med dubbel.
0: Lite som eh, tritoner. Och... Ja, precis. Ja. Mm.
1: Just det.
2: Och där är liksom två ben, fast det är inte ben det är som...
1: Fiskkvartar. Ja, precis.
2: Mm. Det är lite samma estetik som mm. de här
1: Tritonerna Tv faller ju också under den kategorin mm. som de här jättarna eller giganterna eller vad ja, det är. Absolut. För. Fast för att de är havsbundna. Precis. Ja.
2: Men i alla fall... Ja. <skratt> ja. <skratt> nu, nu <skratt> We vi. digress. Nu har vi även... Äh, jättar med ormsvansar Och äh, de här var mer brutala Och, och grimma Mer liksom monsterdefinition mm. äh, Men om vi ska ta Specifika jättar Så har vi äh, Gerion
1: mm. Känner vi igen från Stordåls storsta
2: mm, Precis Och enligt Aisyllos Så äh, hade den här Gerion äh, Tre kroppar och enligt Homeros huvuden. Jag tänker mer att ja, det kanske var någon så här ja, semesisk trilling.
0: Ja men apropå ja. det här med, med liksom att se abnorma kroppar som ja. monströsa. Precis. Det är ju väldigt intressant. Mm. Ehm, och som du sa med tre kroppar där, jag tror på vasmålningar så är väl tre kroppar förekommer väl några gånger. Ja. Ja, eller två åtminstone. Mm. Det är ju Aiskelos-traditionen där. Mm. Just det.
2: Det är, det är möjligt att den här Gerryonda var besläktad med Medusa, mm. som vi har tagit upp. Hon med Ormar i mm. håret, Som vi kanske ska prata om lite om en stund. Mm. Eller?
1: Vi kom... sa, sa vi någonsin att hon hade Ormar i håret? Nej, det kanske vi inte gjorde. Vi kommer till det. <laughs> vi kommer till Vi kommer till, kommer till henne. Spoiler. Spoiler. <laughs> vi, vi går händelsen i förväg. <laughs> vi är så ivriga. Kör ja. på. Ja, ja absolut.
2: <laughs> Och eh, som Adam sa, Gerion har vi tagit upp eftersom vi har den här eh, stordådstorsdag ja. eh, där vi har tagit upp Herakles stordåd. Och eh, ett av eh, hans eh, stordåd var att stjäla en, en jord av någon form, vad var det?
1: Av Gerion. En boskapsjord är det? Ja, mm.
2: men vad, 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 vilket sort boskapsjord är det?
1: Det är nog kor tror jag Kor? Jag ja. Okej,
2: okay. mm. det säger att det är kor En jord av kor ifrån Geryon mm. eh, Vilket stordåd i ordningen var det? Eh,
1: tionde
2: Nej men tio, tio. Det är bra. Mm. Runt bra.
0: Mm. Han ville stjäla den till Poseidons tjur Ja
2: Han såg framför sig att han skulle
1: skapa en armé Av minotaurer och ta över världen
2: <laughs> Absolut <laughs> Men Garion var oftast inte Ett djur i Utan En omöjlig och kolossal Han eh, hade en omöjlig och kolossal Människokropp Fast vi redan sagt att han hade tre kroppar
0: Precis, det, det, det omöjliga där Är väl liksom att han, att han hade den här Abnorma ja. eh, Vad ska man säga, det är inte så ofta man ser c nej. nej nej Eller personer med tre huvuden Precis. Men vi vet ju, när, när man hör det här ja. Så alltså, kan ju vi liksom föreställa oss att Ja, möjligen att, att det kom från upplevelser som de antika grekerna hade själva av ja. barn som föddes som cemesiska tvillingar till exempel. Det. det är ju inte, inte helt omöjligt. Nej. Nej,
1: nej. Alltså,
2: den där jag ser nu framför mig är liksom tre män som står på varandras axlar. Mm.
1: Jag tror du skulle säga scenen i Monty Python ja. och det heliga, Jakten på den heliga gralen. Ja. När de träffar på en, en riddare som har tre huvuden ja. Och tre huvudarna som alltid brå de bråkar med varandra alltid. Jag
0: tänker mig här när du sa att de står på varandras axlar Att de har känt trenchcoat Och ja! så tror Hera ja. bara att det är en jätte Och så bara drar de upp den där trenchcoaten Och ser det tre mindre jätter
2: ja. Tre mindre jätter Som man ungefär samma storlek mm. som var ja. vanliga
1: ja, Och när Hera Heraklesen återberättar det här så säger han att Jätten hade tre huvud Ja <laughs> uh, ja. Mm. ja. And the rest is history precis. Or mythology uh, yes. Exakt så Vi Vill nämna Gerions hund?
2: Ja, Gerions hund, Orthos. Ja. Ja, Orthos hade två huvuden.
1: Mm. Och var väl
0: besläktad med Carberos? Precis. Ja. Som hade tre, tre huvuden. Eller 50, eller 50 beroende, <laughs> på beroende på vem man, på vem man, vem man lyssnar på. Ja. Det, beroende ja. på hur man
2: räknar. Ja.
0: Ni får avgöra själva vad som låter rimligast. Exakt. Tre huvuden eller 50 huvuden. <laughs>
1: <laughs> Precis. Det gick väl inte så bra för Gerion eller Orthos till slut. Nej. De såg i vägen för Herakles. Ja, de såg i vägen. Alltså,
2: jag blir så ledsen. Herakles är Han dödade dem. Eh, han dödade även Heden Erythion. Erytion. Ja. Men kan han döda en hund? Ja. ja. Ja, det var hund. Även Men ni vet alltså,
0: Gerion Han ägde ju den här jorden Och bodde på den här platsen mm. Han var markägare, han var kapitalist mm. <laughs> <Precis>. <laughs> Ja. Och det här är en marxistisk <laughs> yes, läsning Av, av Herakles stordåd Och
1: Herakles som alla människors beskyddare <laughs> är, är ju självklart representant för proletariatet <laughs> ja, precis,
0: precis Och då jorden är då Produktionsbasen <laughs> Precis <laughs>
1: Sees the means of production så Herakles och
0: slog ner Geryon.
2: <laughs> Exakt.
0: Det har vi det. Heroer i alla länder förenade. <laughs> <laughs> Okej,
2: okay, nu no. går vi från jättarna. Yes. Vi, <laughs> vi lämnar jättarna. Det, det
1: där är kvar <laughs> det är Det där. är kvar um, men vi snuddar ju vid en syster till Gerion tidigare. Ja. Nu säger jag tittar på dig. Du tycker frågan ut Ja, enligt, enligt vissa traditioner ska ja. det väl ha varit så. Enligt ja. vissa traditioner ja. så var, fanns det en syster till Gerion. Och den här systern var ju Medusa, som vi sa tidigare. Ja,
2: jag tänkte att okej.
1: Okay. Du, du tänkte någon familjehistoria. Jag, jag tänkte
2: att vi hade sagt att de var syskon
1: Det har vi säkert gjort, gjort. Ja. någonstans. Alltså, det är bara jag egen. som inte var här ja. i
2: rummet bland dem. sa så <laughs> det sats,
1: I vilket fall som helst. Medusa, en av gorgonerna. Den mest kända gorgonen. Ja. Och gorgonerna är väl tre stycken? Ja. Mm. Um, för att alla goda ting är tre eller på <laughs> uh, tre väldigt vanligt förekommande ja. överlag uh, CG Segerion. Det precis, <laughs> exakt. Men uh, tänkte jag uh, även liksom de tre hesperiderna, ja. uh, de tre uh, ödesgudinnorna The three
0: Stooges Precis.
1: <laughs> absolut. <laughs> Sen har vi ju annars ett en, en känd trio
0: som kanske kan sägas motsvara den monsterdefinitionen som vi har haft här, då. den onda, den
1: goda och den fula. Ja, absolut <laughs> oh. så. Absolut. Ehm um, och Medusas systrar då är ju då Steno och Evrale, eller Evriale. De leder längst bort över den västra oceanen, då troligtvis Libyen. Och Libyen är väl grekernas namn för Afrika i allmän, största allmänhet. Mm. Mm. Eller Nordafrika, de känner inte till så mycket mer. Men söder om Sahara liksom existerade inte riktigt i deras världsbild. Så. Sätt. Men Medusa är ju då liksom den här gränsvarelsen. Hon existerar dels vid världens ände, mer eller mindre, för grekernas, och grekernas sätt att se på det. Men dessutom så är hon lite av en hybrid.
2: Mm.
1: Hon har ett hår som består av ormar, som säkert många har till. Mm. Det är ja. det någonting känner till. Inte minst
2: de som lyssnade för några minuter sedan.
1: När vi sa det, som sagt. Ja. 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 Om ni kommer ihåg det sen dess så är det så. Och Medusa har ju också sin förstenande blick, så att alla hon tittar på blir till sten. Eh, Hesiodos, han associerar eh, Medusa med vervet medo, som betyder att skydda eller att härska över. Eh, och det är det här också som är roten till hennes namn. Eh,
0: Apropos gränsvarelser. Apropå gränsvarelser, ja.
1: som sagt. Va? Man skulle kunna säga att Medusa var en gränsvakt. Ja, det är jättebra, jättebra sammanfattning av det. Och Medusa är ju då hon har ju sina, tre, eller sina två systrar, hon är en av tre. Och det finns ju också en ganska rolig eller vad ska man säga, rolig ska man inte säga, en tragisk origin story för Medusa, men den kan vi ta vid ett senare tillfälle. Tänk det med här med att hon är prästinna till Athena är det väl.
0: Jag vill, höra, jag vill mer. höra berättelsen
1: Ska vi ta den ja. eh, jag tror att det, det finns nog flera versioner Men det här är väl den versionen som förekommer i. Är det undra om det här är Ovidius metamorfoser Jag kan hitta på det här Att det är videos som skriver det Men det finns i alla fall den här versionen
0: Om Adam har fel Då vill jag att lyssnare skriver in
1: Och så cancels
2: <laughs> Sänk Adam
1: Absolut, jag tar på mig det i sådana fall I vilken fall som helst, den versionen som, som jag tänkte berätta nu Det är ju då alltså att Medusa är prästinna till Athena, Och i och med att Atena är ljungfrugudinna Så måste också alla pristinnor vara ljungfrur mm. eh, Men eh, Poseidon eh, får upp ögonen för Medusa Och Poseidon är väldigt mycket som sin bror Cevs eh, I de här fallen En asshole Ja, eh, Cevs har i alla fall den goda, goda smaken Att förvandla sig till någonting annat och locka någon mm. Poseidon här kör bara på så att det som blir är att Poseidon våldtar Medusa i Atenas tempel Och det här är ju förkastligt, tycker Athena Hon skyller inte på Poseidon utan hon bestraffar Medusa För att Medusa blev våldtagen av Poseidon Det här kallas för victim blaming Yes mm. Och förvandlar henne då till det här monstret som hon sen blir Ja Ja så att ja, det är därav. <laughs> där har vi henne, där har vi Medusa. Det, med, med moderna
0: ögon så ger det verkligen en helt, annan, en helt annan blick på hur Medusa behandlas
1: mm. i de här myterna. Mm, mm, mm. Och hon är ju också starkt kopplad till en hjälte. Ja. Eh, precis som Minotauren är kopplad till Tesevs så är Medusa kopplad till Persevs. Ja. Eh, och Persevs är en, en av de här främsta, de brukar räknas som de främsta monsterdödarna. Eh, grundar sedan staden Tiryns på Peloponnesos mm. och är, um, jag tror släkting till, till Herakles i då, nedstigande ned led kungarna i Tyröns. Mm. Um, han dödar Medusa. Och det, alla som har sett Clash of the Titans vet hur det går till. Klassiska, precis. Med mekaniskuggla allting. Ja, exakt, precis. Um, jag menar de som med bronsskölden och alltihopa ja. som gör att han kan se var Medusa är och sen.
0: För en mer barnvänlig version så återigen Disney's Hercules. Ja. Fast de säger Herkules istället för Herakles. Ja,
1: precis. Men sen så blir det så också att gorgonerna förekommer också ofta som skyddande symboler. Ja. Just på till exempel emblem på sköldar. Eller liksom i arkitektoniska element på tempel och på gravar.
0: Och även Athena och Zeus
1: Egid också.
2: Just det. Precis.
1: Eh, precis för att Athena är ju, hon förekommer väldigt ofta i hjältemyter hon är liksom beskyddaren av hjältar mm. på något sätt eh, och hon får eh, i och med att ja, perses hugger huvudet av Medusa och sen blir liksom Medusas huvud en här liksom eh, en magisk eh, magisk symbol magisk kraft som syns in på hennes eh, på hennes egid och de här symbolerna eller den här symbolen med Dusas huvud får ju liksom en, 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 krav, en funktion där den skyddar mot ondskap.
0: Ja, mm. de är väldigt populära som du har sagt Adam mm. på tempel men även i gravläggningar hos etruskor bland annat. Mm. Eh, jag tycker att det är en intressant sak man skulle kunna säga om golgonerna också är att till en början så är de ju så monströsa och groteska i visuella utföranden. Mm. Och sen så blir de väldigt sköna och vackra. Mm. En ung flicka. Var det någon författare som kallade Medusa mm, under mm.
1: klassisk och hellenistisk tid? Så mycket för gorgonerna och Medusa. Nu mm.
0: kommer vi till något riktigt köttigt här. <laughs> om ni har väntat på suggestiva monsterbeskrivningar... så har jag de här. Ja. Jag skulle vilja prata lite om en, en rad olika monster som förekommer i Homeros Odysseen- mm. Och då tänker jag specifikt på Scylla, mm. Karibdis, Sirenerna och i utsträckning harpyor mm. eh, som dock förekommer i annan litteratur. Eh, och för de som har läst Odysseus, så eh, när Odysseus har fått eh, trollkvinnan Kirke att eh, återförtrolla hans män så att de blir män igen istället för bästar som mm. hon förtrollade dem till. Så varnar hon dem för de faror som de kommer att möta under, under sin färd mm. efter att de far från hennes ö. Och hon nämner då sirenerna, skylla och krybdis. Och traditionen kring de här monstren har sett väldigt olika ut både i litteratur och i konst. Men Homeros, han beskriver klipp vid under ett skylla på det här viset. Återigen i Ärlands Lagerlöfs klassiska översättning. Mm. Sex par fötter i nalles hon har, vanskapliga alla. Sex långsträckande halsar, jämväl och envar med ett hiskligt huvud försedd. I vars gap tre rader av tänder det glimmar. Starka och sittande tätt och av svarta förgörelsen fulla.
2: Det, det är ena är antalet.
0: Ja. Ja. Men just det här med, med att det är mycket av allting. Ja. Men också det här med dubbla och
1: tredubbla tandrader. Mm, just ja. det, precis. Det, är inte det många monster som beskrivs på liknande jo, sätt? Jo. Det, liksom, och det finns ju liksom ingen riktig rim och reson på det- när man liksom ska försöka få ihop det i huvudet- hur Nej. det egentligen ser ut. Och sen har jag för mig också- att man
0: senare har liksom... Att Sk Skilla hon beskrivs ju som att hon, hon gläffser. Mm. Och jag för mig att det finns senare traditioner- där man har beskrivit henne som att hon har hundhuvuden- på mm. de här halsarna. Mm, okay. ja. Men jag vet inte om det är genomgående- i hela traditionen mm. eller inte, mm. men det förekommer i alla fall. Mm. Mm. Däremot, Vergilius- Beskriver istället skylla så här: Så som en ung mös är hennes bröst. Hon har mänskliga former ner till sitt kön. Där vidtar ett havsvidunders enorma kropp med buk och nederst delfinlika skärtar. Wow! Ja, jag tänkte på det vi pratade om tidigare som det... du tog upp, Angelica, med, med och med att jätterna kunde ha flera ormsvansar Och du mm. nämnde Adam att de använder som ben mm. Det är lite samma här egentligen Att man har flera stycken precis. Mm. Sen mm. tror jag att den här översättningen Är lite utpräglad ja. Om man jämför mm. originalet Har tagit sig lite poetiska friheter mm. Men det är en väldigt vacker <laughs> ja. Väldigt vacker formulering ja, okay. Lite men vilken finnad Ja, ja. Verkligen skillnad. Fortfarande
1: eh. någonting som i och för sig är svårt att få ihop ja, <laughs> alltså, ja. för sinnebilden. Liksom. Just det med
0: varginnebuken tycker jag är ja. lite, lite svårt. Mm. Men jag vet eh, på etruskiska askurnor mm. så är ju vad man tror är skyllor väldigt vanligt förekommande. Mm. Mm. Och där liknar de ju den här beskrivningen lite, eh, som jag läste från Vergilius. Mm. Men bara för att gå vidare från Skylla. Mm. Karybdis däremot är ju lite speciell. Jag, jag vill ändå ta upp henne eftersom att de är ett par. De är ett gränsväktarpar mm. i mm. Och Charybdis tar formen av en malström eh, som suger ner alla båtar som åker förbi i sitt djup. Mm. Och hon vaktar då ett sund tillsammans med Skylla. Mm. Eh, och som jag tog upp tidigare så svarar hon då mot beskrivningen av antika monster som ett slags gränsväktare. Mm. Eh, som hon gestaltas däremot inte som ett monster på det sättet som vi har definierat dem ovan så, som jag sa så är det en malström som en dirvel och eh, hon suger ner enorma mängder vatten tre gånger per dag mm. och tre gånger per dag så spottar hon upp dem och det här är ju mer, mer, skulle man säga, en naturkraft. Just det. Mm. Eller ett monster. Mm. Jag vet att i, i senare, jag vet inte om det var så här under antiken, men senare så finns det folk som har framställt, framställt karybdis som en enorm krabba och liknande. Men jag tror mm. att det är mer i den här moderna förkök. Ja. ja. För att man vill ha någonting utöver själva malströmmen. Vi, vi vet ju att grekerna... Havet, medelhavet, var ju så otroligt farligt att åka runt på. Mm. Mm. Så jag är säker på att det här med, med stora malströmmar var någonting som grekerna hade en väldigt särskild relation mm. till. Säkert. Och Charybdis har då en sån enorm kraft att vanliga människor inte kan övervinna mm. eh, den här sugekraften helt enkelt. Och Homero skriver att ej jordskakaren själv, dig då kunde frälsa från fördervet Och jordskakaren är på Poseidon. Mm. Så istället, så efter att de nästan har sugits ner hos Karubdi så närmar sig Odysseus och hans män eh, Skylla, eh, som då bor på den här klippan. Eh, och Skylla slukar flera av Odysseus män, eh, så att, och medan hon gör det så kan de ta sig förbi. Och då skriver Homer oss så här. Uppe i klyftans gap hon dem åt, och förfärligt de skreko, medan de armarna sträckte mot mig i sin gruvliga dödskamp. Detta det värdaste är Som jag någonsin skådat Fast jag så mycket bestått Medan havets vägar jag utrönt. Mm. Det är lite intressant parallell där med cyklopen Att cyklopen tar ju också upp hans män Och verkligen Precis. gör dem till kvällsvard mm. så kommer, Och det är alltid De här männen möter verkligen brutala öden Hos mm. de här monsterna mm. Och även då så Apropå att monster alltid ska vara skräckinjagande Så säger ju och där, att det hon gör det beteendet som skulle uppvisa det är det som är det rysans värdaste, Just det. Så då har vi alltså det här hybridvidundret som också beter sig otroligt monströst. Sen lite intressant, eh, apropå att Karybdis kanske inte kan definieras exakt som vi har definierat monster. Mm. Men man får väl kanske ändå säga på något sätt att Karybdis är ett slags monster. Ja, kanske.
1: eller i alla fall så benämns det kanske i Odysseen med den... Ja. Mer just i, i den sorten i den rollen. Ja, ska en säga. naturkraft. Ja. Ett, ja, precis. Precis. Alltså, jag
2: tänker mest att Karibisk är namngiven.
1: Ja. Man
2: ja. pratar om det som en, alltså, en levande sak. Ja, mm. Och att det då blir. Visst, är det väl båda,
0: jag, jag tänkte inte fel nu. Båda är könade som kvinnor.
1: Ja, jo, det är precis. Jag, ja. jag tycker ja. precis. Skulla slutar i alla fall på ett feminint ja. sätt i ordet. Så att säga. Jag
0: för mig att Karudis också. Jag, jag, jag mm. vill inte ha begått ett misstag här och fel Karudis att Charybdis. Jag att jag har det. Jag sagt att båda benämns som feminina. Ja, mm. Och vi var, har ju varit inne på tidigare att det är väldigt vanligt att monster är kvinnliga. Ja. Mm. Inte alla, men det är men. många. Eh, men i viktigt fall som helst eh, så varnade då kyrka också för sirenerna. Mm. De sjungande sirenerna. Och det är säkert många som när jag läser namnet sirenerna så tänker man säkert på kvinnor som har fågelliknande drag eller, eller ja. Ja, någonting likartat. Mm. För det är ofta så de har framställt senare.
2: Mm.
0: Men Homeros själv beskriver aldrig hur, hur sirenerna ser ut. Det vi vet är att de är två stycken
1: mm.
0: För böjningsformen Indikerar att de är två mm -mm. Och att de är för trollerskor män med ett monströst beteende För Homero skriver nämligen så här. Ty med sin klingande sång Sirenerna honom bedåra Ifrån den blommande äng Där de sitta. Där kring dem en massa ligger Av multnande människoben Med rester av huden
1: mm.
0: Det, ja. Så de är alltså Om vi ska se dem som Människoliknande Det vet vi inte, för vi har inte sån uthämlade då, då är de mer kanibaliska mm. ja.
1: Och då är det deras beteende som gör dem Monströsa Precis. i vilket fall ja.
0: Men vi vet ju, jag sitter ju här nu mm. Eller vi sitter här med lagerlös Översättning av, av, av Odysseen mm. Och på omslaget Just det. Så är det ju sirenerna Som är framställda med fågelkroppar Och kvinnohuvuden Just det. Ja. Och där liknar de ju lite mer Så som man beskriver herpior mm. I den antika traditionen ja. mm. Mm. Och då har vi återigen lånat från Vergilius här för att eh, se hur han beskriver harpionerna. Fåglar med flickansikten liknar det. Ur deras bukar flyter det stinkande träck. De har krökta klor och är ständigt bleka av hunger. Mm. Och där låter det lite mer som hur sirenerna framställs. Ja, exakt, precis. Ja, mm. Kanske lite mer monströs med det stinkande träcket. Ja, och allt det, där, det är precis. Ja. Det är
1: exakt. Å andra sidan så är det liksom oftast också jag tänker just med sirenerna så är det ju inte deras utseende som är röckande utan det är ju sången. Ja. Mm. Så att det spelar nog kanske ingen större roll riktigt hur de ser ut Nej. Så, alltså, så länge de har just sin sång. Exakt, men det är
0: ju tydligt ändå i den, i den antika traditionen att man föreställde sig dem som monströsa ja.
2: mm.
0: om man tittar på det visuella. Precis. Men ja, det, är, det finns ju många exempel på att, att vidunder inte beskrivs Nej. I, I de antika verken. Ibland gör de det ju väldigt utförligt som jag mm. sett mm. men ibland
1: inte alls. Vildvittror. <laughs> ja, men det är precis värt <laughs> ja. att tänka ja. på. Ja. vildvittrorna är ju måste ju vara en,
0: Inspirerade. en inspirerad av, ja. av just
1: harpior Det tror jag verkligen. Jag är
2: så rädd för när väl. Ja, de
1: är skitläbbiga.
2: Ja. Det ju så
0: konstigt. Minns ni var harpyorna förekommer? I övrigt förekommer de hos
1: Argonauterna eller minns jag fel? Bra fråga. Det är inte helt omöjligt att de gör det. Arguma argonauterna är ju också där. Det, jag tänker just, det finns ju den här berättelsen med gyllene skinnet ja. Men sen är de ju runt på massa andra ställen Exakt, också ja. Jag vet, Argonauterna är ju bland annat Det finns ju en tradition där Argonauterna också är liksom borta Längst bort västerut ja. i Hesperidernas trädgård ja. Där också Herakles är Så att Argonauterna följer ju liksom Det blir ju liksom det här att Just det här med muntliga traditioner Att de ibland liksom går in i varandra Och lånar ja. av varandra Och att ibland är det Odysseus som gör den här resan Ibland är det argonauterna som gör samma resa ja, och sådana här saker. Så det, det är inte alls omöjligt att det är bland... Blandat i, i det
0: Där har vi också ett problem som man ser Det väldigt mycket antik litteratur Och även det visuella Att det är många lokala och regionala Traditioner som sammanblandas mm. och, som har, och som har lämnats till oss och sen, och sen är det Vårt uppdrag att försöka hitta Någon röd tråd mm. mellan alla de här
1: sakerna För det är liksom som vi har pratat om också just, att Varje stad har ju liksom ofta sin grundarmyt och i och med det är också en, en hjälte som är associerad med staden mm. Och då är det liksom då att i, en, i stadens tradition så blir det kanske ofta hjälten Som associeras med många av de här större dåden mm. eh, På det sättet Ja, vi ska vi tillbaka till land eh, Vi har ju varit ute på havet nu med Odysseus eh, Jag tänker att vi hoppar upp på land Och då ska vi prata lite grann om kentaurer ja. Kentaurer är nog också var eller ser Som folk kanske har eh, liksom Någon form av förkunskap kring vet, Jag tänker Harry Potter Ja, Harry Potter, Narnia eh, mm. Finns det kentaurer i? Ja eh, Och massa annan populär också för den delen Kentaurer och satyrer och allt möjligt precis. Ja. Vad är inte
2: i eh, Disney Fantasia?
1: Det också, ah. precis eh, dess, Dessutom eh, Och det är ju då som sagt vad Monster, eller monster, det återkommer vi till ja. Men i alla fall, det är varelser Som har en människas överkropp och huvud Och en hästs underkropp Generellt generellt <laughs> Precis, och då, som sagt, vi vet att man Tar bort hästens, kapar hästen i nacken Och sätter dit en människas överkropp ja. Så har vi en, en kentaur oftast Vi alla är hälften kentaurer mm. <laughs> Med det tankesättet Precis Tänk på det ett som sagt, va men det är väl kanske också det monster och incitationstecken Som är mest intressant att diskutera Med den definitionen som jag har pratat om mm. För att både Sophocles och Homeros kallar dem, undviker Att kalla dem för monster Utan de kallar dem för djur Med orden då så och fär, som då är liksom mer att De är vilda djur istället Sen har vi också två sorters kentaurer Det är de onda och brutala kentaurerna Samt de kentaurerna som är då Goda och fredliga Förhållandevis goda. Förhållandevis, precis. Inom sina <laughs> egna ja, lagar. Många kentaurer återkommer i myter som rör Herakles också. Mm. Ska vi, säga. vi har kentauren Nessos till exempel, som förekommer lite grann i minisnittet kring Herakles. Mm. När han då för bort, eller försöker föra bort Herakles hustru Dianeyra. Mm. Men Herakles, ja det är den här Ni kommer ihåg, de, de som har lyssnat på minisnittet Om Herakles kommer ihåg episoden det, De ska försöka ta sig över en flod Och hela den här biten Och det slutar med att Herakles skjuter Nessus med en av sina förgiftade pilar mm. Och sen slutar det med att Herakles dör också Det är för, det händelseförloppet som spinner vidare För att
2: kopplat till eh, Disney-filmen. Ja, Herakles Det är väl Nessus Nessus som... är ju han precis mm. i början
1: där Exakt så, exakt så Herakläs dör. Spoiler alert. Precis. Men sen kämpar ju Herakläs mot andra kentaurer också. Även Kanske inte just i stordoden. Men han gör ju andra saker däremellan också. Framförallt på vasmålningar så finns det många. Absolut. Men sen har vi som sagt också de goda kentaurerna. Eller de relativt goda kentaurerna i alla fall. Vi har Keiron och Folos. Och Keiron, han är då son till Sevs Eller Sevs far Kronos, ska vi säga. Inte Sevs, Sevs far. Och han är också en lärare till många av de grekiska hjältarna. Det han är känd för. Mm. Hjältarnas lärare. Inte Philoktetes som är Herkules utan här är det Keiron istället. Bland annat Achilles, Ajax och Jason. Tre superstjärnor. Ja. Mm. Men underligt nog säga också så framställs de här goda kentaurerna inte helt i enlighet med andra av de här kentaurerna. Utan då har Keiron en hel människokropp. Som istället fästs i en hästs underkropp och bakben Känns inte så praktiskt Nej, det är lite, lite spännande mm.
2: Alltså det låter så konstigt
1: Ja det gör det Och Folos som vi pratade om som en annan av de här goda kentaurerna Han är inte naken utan klädd i tunika Annars är det vanligt att de andra de här mer brutala kentaurerna är nakna mm.
0: Mm. Tur att han inte hade så här 50 i huvuden och 100 ja, ben ja, som
1: man kunde syra den där tunikan <laughs> Så att ingen, ingen av de här goda kentaurierna svarar egentligen mot definitionerna av monster som vi har pratat om tidigare. Men de är ändå abnorma mm. i, i, den, i det att de ser, eller rent fysiskt så att säga.
0: Och det visar ju att den här definitionen som vi använder oss av, den går ju att applicera på väldigt mycket och använda sig att diskutera det här. Men mm. den, den, man kan ju inte anpassa det till allting. Nej, Nej. Nej.
1: Och kentauren är också då som förekommer i den här traditionen kring macker, som vi pratade och mm. diskuterade tidigare. kentauro och, mm. och då är det den kanske mest kända historien där är väl kampen mot Lapiterna. Som är ett, ett, folkslag som bod, ett mänskligt folkslag då, som bodde i Thessalien i Grekland. Mm. Och det är den här berättelsen om att kentaurerna blir dit bjudna på en bröllop eh, hos Lapiterna. Och kentaurerna dricker sig redlösa och sen blir det, försöker röva bort kvinnorna och mm. så blir det kamp mot lapiterna och hela den där. Mm. Ja. ja. Och den mm. finns ju bland annat också med på just det här bildspelet på Parthenon. Ja. Exempel på lapiterna som slåss mot kentaurerna. Mm. Och det är ganska vanligt förekommande också just tema tillsammans med olympierna mot jättarna, olympierna mm. mot titanerna, lapiterna mot kentaurerna, greker mot amazoner. Kaos mot ordning. Ja,
2: ja. Ja, jag västar, men jag gillar hundar. Hundar är gulliga. Hundar är gulliga. Ja.
1: Särskilt de med tre huvuden.
2: Ja, precis. Ju...
1: sömlös övergång.
2: Jag är pro. vi har ju redan tagit upp Orthos mm. som hade det var en hund med två huvuden. Två huvuden. Yes. Ja. och då har vi en hund med tre huvuden.
0: Eller 50 eller 50, 50. Men,
2: så vidare nånda. Carabos och eh, var eh, han vaktade under jorden mm, mm. helt enkelt yes. väldigt eh, bra eh, konkret jobb eller vad man ska säga. Ja.
1: Han, han jobbade som
2: bouncer. <laughs> ja precis han var mm. bouncer liksom. Mm. Och han var barn eh, till Typhon och Echidna. och eh, Enligt liten eh, så hade Kerberos... 50 huvuden, då. Mm. Eh, Men de flesta antika källorna säger tre huvuden. Mm. Och det kan man mm. även se på vasmålningar.
0: Svårt att få med 50 huvuden på vasmålningar. Lite klurigt. Mm. Lättare
2: att få dit tre. Mm.
1: Mm. Ja,
2: L Lite lättare. det är
1: lite lättare. Eller, Absolut.
2: Ja. ja. Eh, det
1: beror
0: på hur stora huvudarna är. Det för
1: ja, precis.
2: Mm. Mm. Jag tänker att man kanske gjorde det lite lätt för sig. Han har 50 huvuden, Mm. Vi tar tre ja. Tre är bra yes. eh, Vi har redan sagt det, tre är ett bra antal ja. Ja. <laughs> eh, Men förutom de här trehuren Så kunde de han, han även framställas Med typ ormsvans Och eh, ormar på ryggen Och, och det gör honom liksom. Det är ju, han blir ju en hybrid
1: mm.
2: eh, Så att säga eh, Och Med en, eh, association till Det ktoniska Eller underjordiska mm. Ja, och det var liksom ett vanligt sätt att indikera en hektonisk eh, koppling i eh, konsten.
1: Ormen, som sagt.
2: Ja, ormen. Är... precis.
0: Vi, vi återkommer ständigt till ormarna här. Mm. Ja. Men, ja. Mm.
1: För det är just som sagt vad ormen är kräla på marken- och det ja, finns få saker som är så otroligt starkt kopplade till marken- rent konceptuellt
2: som en orm.
0: Det ska också nämnas att många av de järtecken som vi nämnde- att Monsterbegreppen kunde användas för i början mm. eh, innefattade ormar. Mm. Mm.
2: Så ormen är en
1: gemensamma nämnare i yes. den gemensamma nämnaren i det här monsteravsnittet
2: mm. oh. Fick
1: ni lära er ett bra ord också för övrigt ktonisk. Ktoniska, ja. ja. Eh, och det är då, alltså, betyder helt enkelt underjordisk. Ja. Och jag
0: ska äta mm. mina favoritord Ja, från det. Yes, absolut
1: Det är sånt som förekommer ofta Man pratar om de olympiska gudarna och de toniska gudarna
0: Ja. Och om man börjar studera antiken i Sverige mm. Då är två av de orden som man kommer gilla bäst i början Som man hör väldigt mycket Det är ektonisk och det är eh, 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 Libationsoffer. Ja, absolut
2: <laughs> Vilket är väldigt roligt att göra
0: Ja, lyckesoffer
2: Men brösta. Underjordisk. Men. Ska jag spoila lite?
1: Du ska spoila. Nej, men det, det behöver du inte göra. För att, vet du vad? När det här avsnittet sänds så ah. har den sista stordödstorsdagen varit.
2: Oh. Okay, det var inte ni... alls planerat utan
1: det bara <laughs> var en fantastisk samman... Ja, som, ja, ni, som
2: ni har sett på vår Instagram, den sista stordödstorsdagen är mm. <laughs> att Herakles för upp Karibras till ytan. Mm. Ja. Det var hans
1: sista storråd, det, hans sista storråd. Mm. Ja. det är lite
0: som att få ut katten ur buren När man har varit sånt veterinär
1: <laughs> Särskilt om katterna tar i huvuden och, och massa ormar <laughs> Till sin <är en> ormsvans <laughs> På tal om ormsvans mm. Så kan
0: vi gå vidare till en Ett annat monster och en annan grekisk hjälte Kanske den grekiska hjälten Med ett av de undligaste namnen
1: Ja, det kan man säga Bellerof Bellerofon? Bellerofon? Bellerofon, ja. Bellerofon, ja. Ja, det är så jag ja. <laughs> tror att man ska uttala det jag också. Jag, aldrig, jag tror faktiskt aldrig hört någon uttala hans namn.
0: Jag har hört uttalas på engelska, men jag ja. vill inte använda det engelska uttalet Nej. i podcasten. Jag vill inte utsätta er lyssnare. <laughs> Bellerofon tror Be
2: Bellerophon, Ja,
0: den grekiska hjälten... Eh, Belarrow ja.
2: Eller eller eh, Precis.
0: <laughs> eh, skickas av sin svärfar eh, på ett omöjligt uppdrag. Det är den de här svärföräldrarna igen. <laughs> Ja, det är ordentligt fast och svärföräldrar och på
1: sig Ja, precis. Och på sig själv, <laughs> Poseidon
0: själv. Ja. Eh, skickas för att förgöra vidundret Kimaira. Mm. Som är ett eldsprutande monster med lejonkropp och lejonhuvud och ett gethuvud och en ormsvans. Mm. Det här monster brukar se väldigt lustigt ut när man ser det avbildat på gre i grekiska vasmålningar. Ja. Lite komiskt kan jag tycka. Det här gethuvudet mm. känns ja. ju
1: väldigt...
0: Man... Ja. Ser lite, det ser lite ut som att det har såna här roliga ögon som man köper i craftstores och sätter på <laughs> det är <googly> sluggkulor. <laughs> ja, lite sådana eyes. Ja, och eh, vad ska man säga, han förgör eh, Kimairan med ja. hjälp av Pegasus. Mm. Och det är ganska intressant, för Pegasus, för att återkoppla till en tidigare myt, föddes ur Medusas huvud oh, just efter att huvudet hade blivit avhugget. Mm. Och där ser vi ett jättebra exempel återigen på hur ett monster, för Pegasus är ju faktiskt strikt eh, talat ett monster, just det. Mm. Eh, men det här monstret
1: täms av hjälten mm. och används av hjälten för att besegra ett annat monster. Yes. Mm. Också kul för övrigt just med Pegasus är ju att i populärkulturen så förekommer Pegasus väldigt ofta ja. och är väldigt välkänd. Men det är aldrig Bellerophon som är associerad med honom. Nej. För i <clears throat> Disneys Hercules så är det Hercules som har Pegasus ja. och i Clash of the Titans som vi pratat om tidigare så är det Persev som ja. har Pegasus. Men
0: det, jag säger, det är någonting med namnet, man vill inte behöva ta det här namnet
1: Nej. <laughs> Precis, så vi undviker honom helt och hållet. Ja, det är bra. Jag måste också
0: säga att Pegasus har lite Trigger warning för mig För att jag, 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 en gång så såg jag på ett avsnitt Av det här programmet Vem vet mest ah. Och då var frågan Vem var Pegasus och ingen I panelen kunde svara på det. Ah, det är pinsamt. Och där har vi ett exempel Kära lyssnare på varför mer antikundervisning Behövs i Sverige
1: <laughs> Det är som ni kan vinna pengar i Vem vet mest <laughs>
0: utan någon sömlös övergång så vill jag börja prata om ett annat monster
2: oh, kör, mm. och här
0: vill jag slänga in någonting som inte är grekiskt oh. eftersom att någonting som jag har pysslat väldigt mycket med är hur grekiska myter förekom hos etruskerna mm. i deras konst mm. och när man studerar etruskiska askurnor så ser man att det ofta är ett monster där som alltså, är på väg upp ur en brunn
2: mm. jag pausa. vad är etruskiska askurnor? Bara, liten kort.
0: Etruskiska askunor är gravkärl, som är som mini-sarkofager skulle mm. man kunna säga, eh, där etruskerna som kremerade sina döda eh, begravdes. Ja,
2: Okej, okay. yes. Ja,
0: och det var ju framförallt då de lite finare delen av det etruskiska samhället som begravdes. här Och det var eh, en snabb beskrivning, ovanpå så var det ofta en person och på underdelen så avbildade man grekiska myter mm. Men här avbildades inte en grekisk myt i det här fallet Utan en speciell etruskisk myt, tror man i alla fall Det finns nämligen en legend om att den etruskiske kungen Lars Porsena Ja,
1: etruskerna använde namnet Lars innan svenskarna gjorde det den. Det här är mina, en av mina favoritpersoner Ja, ja. <laughs> Lasse, den etruskiske kungen Lasse Ja
0: besegrade ett monster som hette Olta eller Volta, beroende på vad man läser mm. mm. med hjälp av blixtar
2: mm.
0: och blixtar och oskar var väldigt vanligt förekommande i truskisk religion mm. och var kopplade till gudarna men också kopplade till järtecken och liknande mm.
1: och ni vet att eh. ordet är truskväder? nej,
2: nej.
0: <laughs> det är det vädret som ofta förekommer i Jönköping när ja. det stormar ja <laughs> eh. Men det här monstret som är på väg upp ur brunnarna på de här truskiska askunorna har av många tolkat som monstret Olta mm. som besegras mm. av Lars Porzenna. Så att det är ett litet exempel på monster ur en annan mytologi än den grekiska. Hur ser, hur ser Olta ut? Oj, Det finns lite olika framställningar men ofta så ser Olta ut som en manskropp med ett varghuvud okay, eller ja, liknande ja, ett varghuvud ja. mm, i alla fall mm, skulle jag säga. Mm. I alla fall denna skuna som jag tittade på när jag senast såg det så såg ja. det ut som ett varghuvud. Okay, yes. ja. mm. Det var en liten eh, litet inspel där med mm. någonting annat än det grekiska. Ja, men
1: det är Sånt är kul. Men ändå koppling till det grekiska på något sätt. Absolut.
0: Ja. absolut. Eh, inte minst i ja, framställningen.
1: Mm. Mm. Men så eh, jag tänker vi har ju om vi ska ta en liten recap till en, till en hjälte vi har pratat om tidigare. Ja. Eh, vi pratar om Medusa och där har vi Perseus som är kopplad till, eh, till Medusa i sin myt. Men det finns ju en, ett annat monster eh, som kanske inte är namngivet på samma sätt. Eh, liksom I alla fall det här eh, supermarkören i namnet som mm. Medusa. Eh, men som ändå figurerar i Perseus myten. Eh, och det är ju när Perseus är på väg tillbaka. Hem efter att han har dödat Medusa, mm. så stöter han på en, en plats där, ute vid havet där på en klippa finns en prinsessa fastspänd. Och det här är då Andromeda som inte då är galaxen eller stjärnbilden som kanske professor känner till, utan prinsessan som är då utsatt på den här klippan för att offras till ett havsmonster. Ett havsmonster som är centrat på Poseidon Och det är liksom på Poseidon, igen, gudarnas straff Mot mänskligheten på något mm. sätt Som havsvidunderet har skickats mm. Och för att blidka Poseidons ilska Så offrar man då sin prinsessa Och Andromeda var ju en av anledningarna
0: Till att Poseidon faktiskt skickade det här vidundet Från första början
1: Poseidon igen, han, är, han figurerar mm. ganska ofta i det ja. här avsnittet gör han. Ehm, Och då blir det så att Perseus ser här och då blir Perseus väldigt stereotypisk hjälte helt plötsligt när han ska rädda en prinsessa. Mm. Eh, vilket han gör. Eh, räddar henne från vidundret. Han bryter loss kedjorna och tar henne därifrån. Mm. Eh, det här vidundret, det här havsmonstret är ju väldigt... Eh, det är inte riktigt lätt att försöka bena ut hur det såg ut eller hur det var. Det beskrivs oftast i grekiskans bara som ketos, och som betyder väl val.
0: Ja, någonting liknande. Och på vasmålningar så ser det ofta ut bara som något stor, stort huvud ibland som är en blandning mellan nästan en fisk och en hund. Ja. Eller
2: mm.
1: Något väldigt generiskt havsmonster ja. kan väl slutas till i vilket fall som helst. Så att de fanns också De lite mer så att säga, generiska varianterna De som inte var de här superstjärnorna Om man säger genom monstervärden
0: Absolut och
1: superskrämmarna när att nej. använda en titel från p som vi.
0: <laughs> och där skulle man ju faktiskt kunna gå vidare Lite till apropå hur man under antiken Såg på de här myterna mm. För nu har vi avhandlat ganska många monster mm. Och vi har framförallt fokuserat på det grekiska mm. Men i Rom Så var man ju väldigt förtjust i de här myterna mm. Och kopierade priser med gudavärlden Bara ofta rakt av De här inspirationskällorna från Grekland Men någonting som romarna hade Romarna var ju kanske ännu mer fascinerade på ett sätt om monster än vad grekerna var i det att de tyckte om den här sortens monster som man såg mer i vardagen, alltså omöjliga kroppar. De hade också marknader där man visade eller sålde rester av de här mytologiska bästarna. Mm. Och då var ju då bland annat Andromedas havsmonster en av de saker som ska ha visats på de här marknaderna.
1: Det är som en liten freakshow på ja, något sätt. Så lite som Peter ja. Barnums Circus. Ja, mm. Mm. <laughs> Ja, men det, 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 är ju ändå, det är ändå kul på något sätt För då blir det liksom också det här Man försöker man det, tjäna pengar På ja. monstermyterna ja, på jag säga, det, 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 finns en,
0: det finns en film Som jag tror är från 60-talet Där man försöker gestalta Hur det här havsmonstret ser ut mm. Och där ser det ut som en blandning Av en stor här, lus Och en eh, krabba Och en myra <laughs> Det är inte riktigt så som jag föreställer mig det Nej, inte riktigt Kanske snarare som det bibliska Leviatan Ja det här precis, stora ja, monster. Mm, ja. Som
1: också beskrivs väl lite grann som en monstruös val. Ja. Så då är vi liksom tillbaka där att det är liksom ja, det här ja, generiskt stora havsdjuret ja. Ja, som precis. med fenor och grejer. Ja. Ja. Det, då har vi, vi har tagit oss igenom en monstervärld.
2: Ja, med Eller... ja, vidunder med väldigt många huvuden. Många huvuden,
0: man. många ben, händer, tänder Många
1: kroppar, ja, många kroppar. Vissa monster ja, det är som ja. gudarna sänder ja. Monster som gudarna skapar ja. Ja. Ja.
2: Och monster som gudarna styr precis. Ja. Ja.
1: Vi har inte talat om det största monstret skojar <laughs> <laughs> Det största monstret av de alla människan <laughs> Det största monstret bär vi alla inom oss Exakt, själva precis. Och med det bombningslaget Så vill vi tacka för att ni har lyssnat på det här avsnittet
2: Ja, då framförallt tacka för att du ja. ville vara med här
1: Och
0: jag vill tacka så jättemycket för att jag fick komma hit och prata Ja,
2: men det var bara trevligt Det får se om det blir någon mer gång Jag slutar med lite ASMR
1: Du är varmt välkommen tillbaka För att du Tack. skulle vilja Absolut. komma tillbaka Eh, så att, ja eh, Det var allt för oss för den här gången ja. eh, Vi finns såklart på Instagram Och Facebook Följ oss gärna där
2: ja, och Om ni vill komma i kontakt med oss så kan ni även skriva till oss På podioskastelse
1: Tycker ni att vi är väldigt roliga att lyssna på så får ni gärna berätta det för någon annan
2: Ja, ja. Eh,
1: Annars som sagt var så Tack för oss Och, och på, på återhörande, återhörande.